0: Camila es una amiga querida. Hicimos la carrera de diseño industrial juntas en Buenos Aires en los noventas. Hicimos miles de entregas y nos conocimos en esos momentos extremos de desesperación, apuro, polvo de lijar maquetas y no tener ni un minuto ni para bañarse. Ella, aparte de ser diseñadora industrial, es periodista de diseño y docente de morfología. Una apasionada de lo que hace y hace muchas cosas. Nos va a contar sobre su empresa, el interés por el diseño sostenible y mucho más. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Mi nombre es Yamila Garab, soy diseñadora industrial, también soy periodista de diseño y soy docente de morfología en diseño industrial. Oh,
0: mira, ¿En qué
1: cátedra Es en la cátedra, la facultad es en la Universidad de Palermo y es mi cátedra. Digamos, tenemos cada uno, cada docente tiene su cátedra y plantea sus propios ejercicios y digamos, eh, toda su línea de investigación la lleva a a que uno pueda los alumnos puedan desarrollar lo que quiera lo, lo, o sea la, la línea de investigación del docente pero dentro de marcos estipulados de, de acordados previamente.
0: Buenísimo. Cosa. Lo que más me interesó es que recién acaban de armar como una especie de cooperativa con 12 diseñadores. ¿Me ¿Sí sí. contás un poco de ese proyecto?
1: Sí. Bueno, somos 12 diseñadores, emprendedores, que tenemos distintos tipos de objetos que fabricamos nosotros para el hogar, por ejemplo, o para ropa, indumentaria, bolsos, o, eh, de todo tipo. Bancos, se llaman local, entre se llama. Es un local por ahora, pero es como una especie de plataforma que irá, digamos, tomando cuerpo porque queremos no quedarnos solamente como local. Lo importante es que, bueno, somos dos emprendedores que tuvimos la oportunidad de tener un local hasta abril y pudimos abrirlo recién ahora hace un mes. Agarramos diciembre, con lo cual, bueno, trabajamos a contrarreloj, hicimos todo, las estanterías lo pusimos a punto... Y bueno, llevamos nuestros productos y se está vendiendo. En el barrio lo estaban esperando, en Almagro. Y la verdad que es una oportunidad de que nuestros productos estén, digamos, a la venta. Si bien cada uno tenía sus plataformas de venta, por ejemplo, Tienda Nube, o se vendían, o uno publicaba por Facebook, el tema siempre, el problema era dónde lo entregás, porque podés estar en varios lugares a la vez, pero no en tantos. O sea, o fabricás, o que estás con los proveedores, o estás haciendo las fotos, pero también la venta es un problema. Entonces, bueno, de esta manera... Si bien tenemos también las ventas que se producen por la gente que pasa por el local, que conoce y también estamos promocionándolo para que lo conozcan, también es un lugar donde podemos, en forma que cada uno pueda direccionar ventas que ya venía trabajando de antes, bueno, tenemos un lugar que lo llamamos pick-up, o sea, es un punto de retiro de cosas. De cada venta. Bueno, lo interesante es que aprendimos a trabajar en grupo y estamos aprendiendo, generamos comisiones Comisión finanza, comisión vidriera o comisión, digamos, de diseño gráfico. Y a la vez vamos rotando esos lugares de trabajo, ¿no? También cada uno manteniendo su expertise, ¿no? O sea, el que no se relaciona con los números tal vez no va a ir a esa comisión. Pero bueno, estamos aprendiendo a trabajar en equipo y cosas que obviamente pasan y que, que bueno, tenemos, vamos, las vamos superándolas pero... Eh, también sobre la marcha y, y creo que nos motivó muchísimo cuando logramos abrirlo porque hicimos mucho trabajo la idea era asociarnos legalmente con un abogado, con
0: anteescribanos. ¿son la, una organización civil? tenemos un contrato
1: asociativo digamos que lo que hacemos es que bueno, por otro lado, cada uno factura en forma individual entonces, impositivamente no es que uno está por sobre otros, o sea, no es que no lo poníamos poner a nombre de uno solo. Teníamos que encontrar una forma de que somos los 12 horizontales y responsables. Sí, pero que de hecho queríamos, pero tarda muchísimo mucho tiempo hacer una cooperativa. Entonces se nos iba a, per, a perder legalmente, legalmente. legalmente. Entonces eso lo tenemos como, como para ir desarrollando para más adelante. ¿Cómo? Y hasta que nos vamos, a, a, nos vamos conociendo, por ahí, esto, tenemos una oportunidad de, de este local hasta abril, fines de abril. Y bueno, y después veremos si alguno se quiere bajar, si alguno se mudan o sea, o sum, se suma más gente. Eh, por ahora somos estos 12 que vamos a ver qué,
0: qué va a pasar en abril, digamos. ¿Y cómo surgió la idea? ¿De bueno, dónde se conocen?
1: Nos conocemos porque en la facultad, en la FADU, hay un local que es también es comunitario, digamos, cada uno lo que hace, es, eso depende del centro de emprendedores, lo que hace el centro es reunir a todo miembro de la FADU, ya sea diseñadores egresados, alumnos o, o docentes. Tomó mucha fuerza este año, si bien ya venía hace hacia tres años en total y... Se hizo muy conocido este año y ahí se vende, se vende y ellos convocan y vamos rotando, no siempre estamos todo el tiempo. Pero, ¿cómo es la, la dinámica? Vos vas y vendés lo tuyo o vendés lo de otros, cumplís un horario. Y, aprend, y la aprendimos este año también a los sistemas digitales, de eh, digamos, vendemos por mercado pago, como que se fue generando esa dinámica en todo este tiempo, digamos. Ahí nos conocimos cómo surgió la idea, del, o sea, la propuesta del local. Un arquitecto entró ahí al afado y dijo, esto es lo que queremos. Tenían todo un edificio y tenían abajo un local que estaba vacío. Y ellos lo que quieren es vender ese local, pero tampoco les favorecía que estuviera vacío. Con lo cual eh, nosotros hicimos también con, con los arquitectos hicimos, un, digamos, contrato. un contrato y que indica que si a ellos les aparece eh, una posibilidad de compra, tenemos que desalojarlo eh, con un mes de anticipo. Ah,
0: en, es que ellos les prestan el Nos prestan el local,
1: exacto. Esto pasó una sola vez, después en abril eh, se reverán las condiciones, pero a nosotros nos motivó porque de alguna manera pagamos los gastos nada más.
0: Está buenísima porque en general en Argentina no hay muchas asociaciones de diseñadores donde haya 12 diseñadores, no. ese número no es muy normal para agrupaciones porque tenemos miedo a hacer asociaciones de tanta gente.
1: Sí, mira, acá el tema del miedo, o sea, creo que era tanta la oportunidad que apareció y como ya veníamos trabajando y nos conocíamos, no nos conocíamos tanto, pero nos conocíamos la mayoría de haber estado en el local de la FADU, y venía de alguna manera como con el paraguas de la facultad, de la FADU, y ya conocíamos la dinámica, cobramos lo de todos, o sea, hay un, un trabajo que de mucho cuidado porque es la plata de todos. Eso ya lo conocíamos y veníamos trabajando, con lo cual aparece la oportunidad y dijimos, bueno, empecemos. <ríe> y bien también, si tuviéramos que pagar un alquiler también, me eh, parece que sería muy difícil hacer esto en forma... Eh, casi imposible sería hoy en Argentina, a la escala que nosotros nos manejamos, tener esto solo. Y aparte es mucho más interesante, mucho más relajado. La dinámica es: eh, uno cumple un horario de 10 horas en la semana. Y nos manejamos por una grilla en, en el drive de Gmail, tenés tu calendario, entonces ya sabes qué días tienes que ir, qué días vas o qué día eh, adelantás horarios porque tenés vacaciones, es como que también hacemos reuniones para ir ajustando todas esas situaciones que pasan en un grupo claro. pero bueno entonces no hubo miedo por lo menos de mi parte no, no hubo miedo hubo mucho entusiasmo y mucha dedicación y la verdad es que había muchos temas que no sabíamos no sabíamos para nada cosas como por ejemplo todo lo que es legal eh, ninguno ninguno sabía, lo, lo bueno de trabajar también en grupo es que necesitamos una banqueta, bueno, sí, yo tengo ah, bueno, hay que pintarla, bueno, la pintamos entre todos al final quedan más lindas las cosas restauradas entre todos y que la, se revalorizan y eso es la, la dinámica de trabajar en el grupo por ejemplo, una chica dijo, nosotros necesitábamos una cámara para el seguro, una cámara para el local para filmar a la gente, no era hiper necesario, pero bueno, había aparecido, y una chica dijo, yo tengo un conocido que nos la dona, es como que aparece, se multiplican las posibilidades también, y eso es lo, lo rico y lo lindo para destacar de lo que es trabajar en grupo. No, y aparte la realidad
0: es que si ustedes pusieran un local de uno, dos o tres diseñadores, tampoco tiene como, como atracción de venta, Tanta fuerza como tiene el local donde hay productos
1: de 12 diferentes firmas, ¿no? Exacto. Hasta nos queda corto el chico, el local. Nosotros dijimos, bueno, vamos a arrancar de un lado con una estantería y del otro lado no nos daba el cuero para el primer mes con todos los gastos de lo legal, lo, o sea, eh, no nos daba el cuero y dijimos, bueno, el segundo mes podemos hacer la otra pared. Y es, es lo que vos decís, o sea, el que va ahí... Puede comprar desde un bolso hasta un banco para la casa. Particularmente, sí, sí. yo lo que hago son lápices mecánicos, lumines y extendedores.
0: ¿Hace cuántos años tenés tu empresa? Hace,
1: mira, es un emprendimiento, digamos. Eh, hace bastante, hace nueve años, el primer prototipo. O sea, lo que a mí me pasó es que iba armando de un prototipo por año y hasta que lo testías y hasta que logras que eso esté un nuevo producto siempre te lleva como un año, ¿no? O sea... Pero ahora
0: tenés una línea tengo bastante Tengo sí, sí, sí.
1: ¿Cuántos
0: porque productos tenés?
1: Tengo más o menos entre 12 y 15 productos porque les voy como... Los voy ayornando y voy combinando. Es como que un, un pensamiento sistémico sería como... Por ejemplo, lo que es extendedores que son transparentes con mina lo cruzo con lo que es plumín. Entonces al transparente le pongo la pluma de madera, por ejemplo. ¿Entendés? Extendedores
0: quiere decir que uno puede extender un lápiz que ya quedó como demasiado cortito para, para pintar y lo extiende con eso.
1: Exacto. Eso alarga la vida útil de, de ese lápiz. El primer producto nació con ese concepto y ¿cómo nació? Los dibujantes, o bueno, mucha gente guarda los lapicitos pequeños en un frasco como adorno. Y entonces ahí hay una reflexión de por qué no los tiran. Una amiga de mi marido estudia letras, estudiaba letras, y mmm, tenía un frasco relleno de sus lapicitos pequeñitos. Como, ella decía, bueno, con esto estudié toda mi carrera. Era como un trofeo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí está todo en esa reducción de ese, de ese tamaño de lápiz está lo, todo lo que dejó esa persona en subrayar porque ni siquiera dibujaba esa chica subrayaba entonces con ese concepto y intuitivamente a mí me pasaba lo mismo yo no los tiraba los míos porque nuestra, nuestra generación dibujábamos con lápiz y hacíamos las entregas con lápiz no había computadora. Bueno, en la mitad de la carrera sí, pero bueno, estábamos acostumbrados a dibujar con lápiz. Y bueno, entonces a mí la idea de na, mi, mi emprendimiento se llama Tech Art. Tech de tecnología, art de, de arte. Que yo siempre estuve, en la carrera de diseño industrial, siempre estuve más del lado del arte que de otro. Es, es mi modo, mi enfoque. Bueno, entonces surge con esta idea de alargar la vida útil de esa herramienta que es un lápiz. Ahí yo me fui dando cuenta que en mi propuesta de diseño estaba el concepto de la sustentabilidad, como un poco más embrionario. ¿Y qué fue pasando? El método de, de fabricación que elegí desarrollar tenía que ver también con eso. Me fui dando cuenta que empecé a tocar el tema de la sustentabilidad como por ejemplo, yo no hacía, no hacíamos matrices, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, no teníamos el recurso económico para invertir en una matricería, pero queríamos desarrollar producto. Entonces, bueno, lo que hice es trabajar con la tornería, que en la tornería vos podés hacer uno solo o mil, o, die, o diez mil si lo querés escalar. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir que vos podés acceder fácilmente a una escala chica de producción que la gente que no, no tiene para invertir en, en una producción grande podés ir empezando entonces me, me fui eh, conociendo las distintas materias primas que eran la barra cuadrada de aluminio o la barra hexagonal de 12 milímetros de aluminio eh, empecé a conocer determinada materia prima y dije bueno voy a diseñar una línea de todos los productos entonces, los cuadrados son extendedores eh, de lápices, sujetan lápices de madera. Pero luego me pasé al mismo concepto de fabricación, pero hexagonales. Los hexagonales, si son de 12 milímetros, sujetan mina de 5,6, mina ancha. Y en la parte posterior del lápiz se le puede poner goma. Y en nuestra... No sé si a vos te pasaba cuando vos estudiaste con las gomas que se, si se te perdían no las conseguías más. Entonces, sí. yo le quise dar una... Pensando en el usuario, le quise dar la, la propuesta de que puede comprar, puede reponer su, su repuesto. Es decir, la goma, si se acaba, si se le cae, si se le termina, puede comprar el tubito que es una materia... Es, estándar. Es, es estándar, lo corta con trincheta y lo coloca. Entonces... Bueno, eh, al, al ir desarrollándolo un poco intuitivamente, empecé a hacer una línea de 5,6 milíme, 5, milímetros de mina, de 3,2, de 2 milímetros, y así, bueno, fui termi, ahí eh, hice toda la línea como de lápices mecánicos. Después pasé a la madera, lápiz mecánico, o sea, que se llama Wood, el modelo. Y luego también llevé el mismo concepto, pero a lo que es tubo de transparente de acrílico. Como venían distintos diámetros, dije, bueno, lo que es diámetro de 12 sujeta mi, eh, tizas y sí. grafitos anchos.
0: ¿Crayones?
1: Eh, Crayones, el de 8. El de 8, el que sujeta lápices o crayones y también un esfumino que mida 8 puede ir en el de 8 si hay más finitos va a ir en el de 6 6 milímetros interior y así también tengo el C12 el C8, el C6 ahora estoy por sacar el C4 y también tengo uno ancho más ancho que 12 pero que no lo saqué todavía, porque también uno va aprendiendo cuál tiene que ser el, el packaging, cómo, cómo lo exhibís en un local que la gente lo digamos lo pueda ver exhibido pero que no se lo lleve o no, entendés, como que quede bien, que no quede sí. suelto o tirado bueno, todo, todo eso es un arte que lo vas desarrollando a fuerza de la ¿Y los clientes son diseñadores en general? Sí, tengo varios, tengo distintos tip, tipologías, digamos arquitectos, ilustradores
0: ahí tengo como el
1: nicho de los ilustradores cuando también exploré, no te, no, no te dije, las plumines de bambú. Porque hice un workshop en el CMD. <risa> <risa> había hecho un workshop anterior y el
0: otro... O sea, ¿Ya había, había
1: desarrollado eso
0: o no? Eh, no me acuerdo. bueno Me acuerdo que desarrollaste algo en el que estaba haciendo yo, pero... ¿Eso data
1: de, de la edad? 2006. Wow. Siguiendo el tema de la sustentabilidad, yo cuando me noté en el workshop de... El, de bambú, como era tubo el bambú podía desarrollar distintos productos y entendiendo la materia prima, que en ese caso era natural lo que era finito iba a ser mango eh, también puntas de bambú después también desarrollé tinteros y organizadores de escritorio para mí no, para mí
0: empezaste en ese workshop, ¿eh? que el, el primero debe haber sido porque me acuerdo que eran como unas ideas muy preliminares es decir, yo creo que para
1: sintetizar, conocer la materia prima fue mi camino. No es el único. De hecho, los investigadores se, se preguntan cómo es la creatividad o cómo, de dónde nacen las ideas. En mi caso, cuando yo veo un material, lo llevo directamente, ya pasa a ser un know-how de si me sirve o no me sirve, si es ancho para la mano. Como que yo ya lo, lo miro con ese enfoque. Y de alguna manera
0: el material es lo que te inspira. De alguna manera el material es lo que respira,
1: sí. sí. Es, pero digamos, no creo que sea lo único, pero en principio sí. Es lo que es más directo.
0: Lo que hizo Yamila con otros 11 diseñadores es genial formar una cooperativa de trabajo, dividirse los gastos y construir una pequeña comunidad entre diseñadores. En el caso de ellos, es bien concreto porque lo hacen para compartir los recursos que un local a la calle necesita. Hay otros tipos de cooperativa de diseñadores que no tienen esta necesidad concreta, pero lo hacen para compartir un espacio de trabajo y no estar solos o en grupos muy chiquitos en el día a día. Me gustaría ver más cooperativas de diseñadores también de otros rubros, como los diseñadores de servicios o de interacción. Creo que como estas dos disciplinas están emergiendo y hay bastante trabajo, entonces todavía no estamos explorando nuevas maneras de organizarnos. Pero si saben de alguna, me cuentan. Sigamos escuchando a Yamila. Cosa, ¿Cómo es esto de ser periodista? Porque aparte de todo, de ser empresaria y dar clases y profesora. <risa> sos periodista de diseño. Sí. ¿En dónde escribís? Bueno, estoy escribiendo en la DNI de Clarín. Es una revista de es diseño. Es una revista
1: de diseño que es trimestral y que es formato extra large para los que lo conocen. Y que básicamente se publica todo lo que es de diseño nacional y algunas cosas extranjeras, pero siempre está ligado a una temática. ¿Y se vende con el diario? Se vende individualmente, o sea vos la podés comprar individualmente, pero depende de ARC, que es el sub, como un suplemento, pero es un diario, lo llaman, es como una revista pero lo llaman diario, diario de arquitectura, que es así sale todas las semanas. Siempre terminamos siendo un apéndice
0: de la arquitectura. ¿Y cómo fue que te pusiste a escribir sobre diseño? Bueno, había una periodista
1: que se fue del diario y, bueno, a mí me conocían, por una persona en común y me preguntaron si yo quería, que como que quedó vacante ese lugar y si yo quería escribir. De diseño, sin ser periodista, digamos. Yo tampoco me considero periodista, pero de hecho hace muchos también en 2009 arranqué con ambas cosas. Y o sea, lo ya loco... Hace 10 años que escribís. Sí, exacto. Y lo loco es que después empecé a escribir en otros lugares, digamos, que, que sea, o sea por afuera del ámbito del, del diseño. Eso es lo más interesante
0: que después también escribiste para el diario o para o, otras revistas Sí,
1: escribí, por ejemplo a, se llama acá ahora en este momento hay una crisis en todo lo que es medios bueno, uno va escribiendo donde te llaman o aparece la oportunidad ¿cuándo aparece la oportunidad? cuando, cuando vos tenés una información que la gente del diario no la tiene y eso a veces es muy difícil por ejemplo, yo me entero de o sea, uno se mueve en un mundo y entonces te enterás de determinadas actividades o de cosas que van sucediendo, en lo que conoces, y la podés ofrecer. Si, si a ellos les interesa, bueno, toman. O sea, Pero vos escribís las y después se las vendés, digamos. Claro. Ya en DNI yo ya estoy que casi siempre escribo... No. Nos proponen el tema porque necesitan estar bajo el mismo paraguas. Pero por afuera de DNI funciona como te decía. Vos ofreces las notas. Por ejemplo, como tengo esta mirada, me fui metiendo en, en notas de, de, en otras revistas de tecnología, por ejemplo. Y después me di cuenta que también podía escribir de sociedad, como de las tendencias en crowdfunding. O sea, cuando iban bueno, apareciendo todas esas las plataformas digitales y todo, yo proponía ese tipo de notas que era como más novedoso a lo que los periodistas tradicionales tal vez no conocen. Y bueno, entonces tengo distintos lugares donde escribo, mira tengo una revista que escribo también, mi marido también escribe y nos vamos turnando acerca de todo lo que es tecnología, ya sea ga gadgets. Por ejemplo, estos aparatos, dispositivos, o dispositivos sí. objetos. Que en general esos son de afuera, porque acá no hay tanta industria. Pero sí hay industrias más alternativas que también se pueden publicar. Pero bueno, siempre lo importante es que en una nota no haya un chivo. Que sí. si hay chivo, que sean de muchos. Porque entonces es más de tres, es tendencia. También eh, escribo de apps sí. y escribo de adultos mayores. Entonces eso, todo lo que es adultos mayores, que siempre hay un montón de noticias, bueno, escribimos fijo
0: de eso. Y tenemos cada tanto hacemos notas de sociedad o de, y de turismo. O sea, Pero volvamos al diseño. ¿Cómo te parece que escribir sobre diseño influyó en tu práctica profesional? Te pregunto porque de alguna manera yo estoy haciendo este podcast y... Y veo que aprendo un montón de escuchar a otros diseñadores. Así que eso, bueno. Retroalimenta. Espero, claro. Bueno, a ver, en mi caso, el hecho de ser diseñadora
1: me hacía enterarme antes de algunas noticias, porque a veces hay alguna movida y me invitaban, entonces yo ya sabía que se estaba generando tal movida, entonces la podía proponer por otro lado, o al revés, por estar
0: participando en, en algo, con lo conocía desde adentro. entonces Por ejemplo, escribiste sobre la, que okay, no es una cooperativa, pero sobre el grupo que tienen ahora con el local. Lo que hice, sí, es
1: eh, cuando, pero no ahora, porque esto hace un mes arrancamos, a principio de año cuando yo arranqué en el local de la FADU, eh, ellos ya venían trabajando desde antes, pero arranqué ahí en marzo ¿no? de 2018. Y ahí me di cuenta que había muchos lugares, ellos eh, iban a generar un lugar, lo del centro de emprendedores no es solamente el local, sino pasantías, ¿no? ¿Cómo se llaman eh, Bueno, cuando te asesoran. Eh, bueno, consultoría Consultorías. Por ejemplo, si querías una consultoría, ellos te la podían de, de economía, eh, los, la pedías y te la te daban. Es decir... Como que nos ayudaban a que nuestro emprendimiento crezca. Y a la vez iban a arrancar, cosa que hicieron a, casi más a fin de año, que, eh, como con el Club de Emprendedores, donde iba a haber maquinarias. Eso de todo en la FADU. Al yo enterarme de eso, y al yo conocer también lo del CMD, que también tenía ese, como si fuera Club de de, de vas y fabricas tus, tus objetos, o usás la cortadora láser y todo eso, yo ya conocí esos dos. Y investigando un poquito más, también en la FADU existían en el cuarto piso un, un, un taller de maquetas digo acá hay nota es como una percepción donde acá hay una movida que se está si se está repitiendo en distintos lados y propuso una nota de we, que se llama we working es, son lugares para trabajar compartidos como el we working <ríe> o sea había para oficinas pero no para talleres entonces ahí Aparecieron como investigando un poco, había públicos, privados y ahí propuso una nota en la DNI y como era la primera vez que se escribía de eso, ahí sí lo les interesó y toda la DNI se focalizó en emprendedurismo. Entonces bueno, salió la FADU, salieron los objetos publicados que hacían la FADU, pero no salió solamente eso, sino que bueno, hubo un montón de notas con eso.
0: Como de, que de alguna manera vos lo que estás haciendo es investigando las tendencias en el mercado del diseño. Tal, vez, tal cual, y no solamente. ¿verdad? ¿Qué otras cosas haces como periodista de diseño? Yo no es que estoy proponiendo mucho, porque no
1: estoy focalizada solo a diseño. Sí,
0: pero vos, por ejemplo, cuando has, trabajas de periodista, ¿tenés una, una agenda? O sea, ¿vos querés promover un cierto tipo de diseño o, o una manera de hacer diseño o...? Tomás notas que te dicen, ¿cómo es?
1: Y mira, a veces el pedido viene de lo que, lo que ellos te piden con la línea editorial que te pide la revista. Si quieren, a veces te piden jóvenes diseñadores, entonces, argentinos. Entonces ahí tenés un paraguas. Ellos en general les encanta, o sea, publicar todo lo que fuera del interior del país. Entonces, bueno, ahí me acordé de una que, que hice a uh, Silvio Tinelo trabaja con hongos y mmm, fue uno de, los, un, uno de los primeros que bueno, se, se especializó en, en Nueva York, en Filadelfia. ¿En hongos para la
0: gastronomía o en hongos no. alucinógenos? No, no. En hongos, <risa>
1: mira, el hongo, si sí se reproduce como un nuevo material.
0: Material para hacer producto
1: sí. industrial. Sí. Por ejemplo, hay como una especie de cuero o un papel vegetal construido por el desarrollo del hongo, digamos, eh, come y lo que lo que <ríe> egresa de su cuerpo <ríe> se va generando un material que tiene esas características que es un vegetal. Entonces, pero o sea que esa producción está hecha por el por algo que no es una industria. Se cultivan los productos. Ahí estás aprendiendo una <ríe> Sí, como biodiseño sería. Eh, exacto. Entonces, eso fue también un descubrimiento mío, pero a partir de donde de cuando fui a la Puro Diseño, detecté que tenía que hacer una nota. ¿Qué es
0: Puro Diseño?
1: Puro Diseño es la feria anual de diseño donde muchos, muchos diseñadores van y venden, venden sus productos. Es, es la feria especializada y está hace muchísimos años. Y va a un montón de gente. Bueno, entonces fui a eso y ahí lo conocí a este Silvio Tinelo que... Él tenía un emprendimiento que había ganado también con sustentabilidad, había hecho unos bancos de reciclando las llantas de, de, de las gomas de los neumáticos, le había ido muy bien en su momento y después, bueno, tenía una sociedad, después él decidió seguir, ellos dos, cada uno siguió por su cuenta y él, digamos, conocí la vida de este diseñador a partir de haberlo entrevistado y lo conocía lo conocía ahí en puro diseño, porque estaba contando a los periodistas, nos estaba contando cuáles eran sus productos. Él había hecho unas especies de calzados, que eran más que nada prototipos, luminarias y unas, unos moños para, de indumentaria, tipo, tipo como una corbata, todo generado con ese papel, ese biopapel. Ahora también está en desarrollo todo eso, pero ese tipo de notas son las que puedo aportar yo, porque son como muy técnicas, y a la vez novedosas y bueno, la, pude hacer una nota como con mucha especificidad explicando como bueno, porque lo preguntaba y porque podía entender como el trasfondo de esa tecnología sí. ese se llama Silvio Tintilo. y bueno, eso un poco lo planteé yo, ahí es donde vos supongo me preguntás bueno, hasta qué punto vos, yo puedo direccionar para un lado o para el otro, eso me interesa a mí, eh, digamos el biodiseño los nuevos materiales es, es un lugar donde a mí me interesa o los emprendedores o los emprendedores en tecnología todo lo que es solar me interesa y
0: bueno y la sostenibilidad exacto bien, pero vos hablabas de que DNI tiene una línea editorial ¿cuál es la línea editorial de DNI? bueno,
1: la línea editorial es promover a los jóvenes diseñadores eh, lo que sucede es que a veces la gente que, por ejemplo sub 40, hicimos varias veces Notas sub 40, pero a veces la foto que te piden la misma revista... Sub 40,
0: gente me, que tiene menos de 40 años. Menos de 40,
1: pero que ya tenga productos ya exitosos en la calle. Pero a veces lo logras eso a través de un tiempo y tal vez la foto no está... Porque, o lo sacaste, es un producto nuevo y tal vez la, la foto no es la mejor. Pero ahí también te piden que la foto sea muy buena. O sea, en diseño y
0: en esas revistas... Es muy necesario de tener las, unas buenas fotos de tus productos. muy ¿Pero vendidas. la revista no hace las fotos? No. O sea que alguien para que le hagan una nota en la revista ya tiene que haber sido exitoso. De alguna manera la revista esa no es la, está tratando de...
1: Esa es la contradicción, sí.
0: sí no está tratando de apoyar a no. nuevos talentos que no tienen recursos, por ejemplo, y les proveen no. las fotos. Sí, sí. No.
1: No, no, no se lo plantean.
0: Quizás en un tiempo. Ojalá. Bueno, pero se supone que desde el periodismo uno puede tener alguna
1: influencia,
0: ¿no? Sí, ¿te parece? Dale. Ojalá que con esta nota lo,
1: lo logremos. Tal vez cruzando el charco. No, yo también me doy cuenta que hay muchos supuestos de lo que es el periodismo. Por lo menos acá en Argentina es muy limitado o es muy, muy difícil.
0: Vos podés tener como un, un rango, pero también está acotado ese rango. Sí, bueno, en todos lados está acotado ese rango, porque hay una línea editorial de los lugares donde... Justamente, por eso son interesantes estos nuevos formatos que son más independientes, es como los sí. podcasts, porque cada uno, o sea, la línea editorial, yo no tengo a alguien que me baje una línea editorial. No, puedo vos sos hora
1: de lo tuyo.
0: Sí, bueno, también no tiene tanta llegada como tiene una revista que saca el Diario Nacional, ¿no ¿Cierto? Oye, oye. es cierto? Es una cosa muy, muy, mucho más pequeñita. Bueno, pero que gracias a las redes sociales, bueno, puede difundirse, puede digamos. Sí,
1: ¿O no? un uh -huh. poco,
0: sí, bueno, pero al final estás igual, estás, es una red desde, desde lo personal, ¿cierto? Entonces, sí. que eso se difunda pasivamente, supongo que lleva un tiempo largo. Sí, sí. Yo creo todavía que lo hago porque me interesa a mí la charla y ojalá que en algún momento se difunda. O sea, yo creo que uno puede sostener los lugares donde todavía no es
1: rentable tal vez, pero te, obviamente te interesa porque aprendes o te relacionas con gente y todo, si tenés resuelto un montón de otras cosas. Entonces, en el mientras
0: tanto uno va haciendo lo que va pudiendo. Es así. Es así, ¿no? Es así. No, y aparte, yo creo que también esa actividad periodística que vos tenés o que yo tengo de alguna manera con los moscas, retroalimenta a la otra, ¿no es cierto? Sí, sí. Que para mí son complementarias. Sí. Vos debes sí. contarles a tus alumnos cosas que descubrís mientras estás escribiendo para la revista. Sí, tal, tal cual, tal cual.
1: O está eh, tal, tal muestra, vayan a verlo, o sea, sí. Y también... Lo que enseño, la morfología, que esa es el, la otra pata que también desarrollo, que bueno, yo hice también una maestría, hice especialización y maestría, todavía me falta la tesis. Lo que enseño tiene que ver también con lo, la, lo que yo aprendí, lo que fui a, en realidad es al revés, o sea, como me interesa la morfología, enseño en morfología en, en diseño industrial, digamos. Tengo la oportunidad de tener esta cátedra y dar los contenidos que me interesan dar. ¿Hice una sí.
0: especialización en la Universidad de Buenos Aires? Sí.
1: La de lógica y técnica de la forma, que la dirige Doberti. y hice especialización posgrado porque fue creciendo y maestría, pero no no terminé la tesis. Vas a Porque así? empecé Sí, mira, es como que abandoné ahí porque me empecé a dedicar al digamos cuando yo me di cuenta que llegaba hasta un determinado lugar y que de gente, era muy pequeño y lo estaba haciendo todo pulmón y no lo pude sostener más y dije, bueno, me voy a dedicar a escribir que sí me, me pagan. Entonces fui docente. Eh, a veces uno es docente ad honorem o después, bueno, vas teniendo ciertos cargos, pero pero si después no te reconocen en, el, en lo, de, de todo lo que vos trabajaste es como que decís, bueno a cierta edad vos decís, bueno, basta acá y vas por otros caminos entonces en ese momento yo dije, bueno yo voy a, empiezo por acá y empecé a ser periodista y me empecé a copar por ahí y entonces en vez de escribir un paper para poca gente que yo sentía que era poca gente o las, a las charlas, dije, bueno, voy a escribir en, en otro lugar donde me pagan y bueno, eso es lo que me pasó a mí no digo que le pase a, a, a otra gente.
0: Sí, totalmente. Pero igual hacer tu, eh, tu tesis de maestrías va a ser fácil teniendo el entrenamiento que tenés escribiendo, sí, 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 ¿no? Porque en general sí. el gran, la dificultad de los diseñadores es escribir. Sí, sí.
1: Es así. Ojalá, ojalá, ahora encontré ahora una posibilidad de, de tema que me puede, me interesa y que puede ser que lo retome. ¿Cuál es? Y estoy trabajando con la cuarta dimensión
0: qué es la cuarta dimensión? Bueno. ¿Una espiritual?
1: <risa> no. Eh, la cuarta dimensión es una dimensión matemática que mmm, contempla, desde la geometría, vos podés observar que, por ejemplo, dos dimensiones, una línea está en una sola dimensión. Cuando vos la cortás, en la intersección es una dimensión menos, o sea, un punto. Cuando vos tenés una dimensión más, por ejemplo, el plano, cuando vos la cortás... Esa intersección es una línea. Cuando vas una dimensión más, tenés un cubo, lo cortás, la intersección es un plano. Y así, la pregunta es, bueno, ¿qué hay una dimensión más de la tercera dimensión? Cuando vos te pones a investigar, esto digamos, cualquiera lo puede investigar, existe el hipercubo o tesseracto, que es un cubo que está en movimiento, que cuando lo cortás intersección es el cubo de que conocemos de tres dimensiones. Entonces, a partir de eso, como hipótesis, estuve desarrollando en la cátedra que doy clases trabajos donde exponía todo esto e investigábamos y como yo tenía que enseñar poliedros, colocábamos un poliedro en toda la estructura de transformación de ese tercer acto, como si fuera una línea de tiempo, de objetos y después un video que sería ese tercer acto en movimiento. Entonces, bueno, me interesa porque es una dimensión como que es súper
0: desafiante.
1: La estoy investigando y desarrollando desde la geometría y bueno, tal vez sea una posible. Y tesis. la idea es que
0: sea una tesis teórica o puede, o imágenes, puede llegar con imágenes. con imágenes.
1: Sí, que pero es un no poco puede la. Puede llegar
0: a ser producto.
1: No, no, no debería, no debería. O sea, porque la morfología es como el esqueleto. Es como una estructura abstracta donde no hay
0: función. Bueno, la morfología es el estudio de la forma.
1: Exacto. Entonces, cuando vos te pones a investigar la forma, pero le vas sacando capas, sí. eh, los atributos como del, del diseño que serían ergonomía, por ejemplo, o el color o el, cierta materialidad, eh, son atributos más externos a la geometría en sí misma. ¿Entendés? O sea, como que si vos vas descojando te queda el esqueleto. Sí. pero el cilindro es distinto al cuero. Entonces, entender las leyes de, de transformación, de cómo se, cómo genera... Yo eso lo, lo fui desarrollando con estos años y descubrí que vos podés tener una generatriz y una directriz que es lo mismo que hace la computadora. O sea, entender que hay una traslación o una rotación de un elemento geométrico y, y darte cuenta de que en realidad la, la computadora necesita saber eso te, marco teórico, que es lo que hace esa transformación para que se produzca ese objeto, o sea, ese, ese cono, esa entidad geométrica. Por ejemplo, un cilindro está compuesto por una recta que rota 360 grados, o una circunferencia que se traslada una determinada altura. Eso, conceptualizarlo y entenderlo y despojarte, más, más que eso no te puedes despojar porque es como el elemento... Es lo más elemental para hacer esa forma. Y ese cilindro es tan abstracto que no tiene ni color, ni, ni, ni material, ni, ni espesor, ni funcionalidad. Entonces es como súper despojado. Se podría también hacer una tesis, se podría hacer que eso sea un objeto. Pero dentro de lo que yo estoy eligiendo como posibilidad de tesis, ya veremos el año que viene. O este año. No creo que en un objeto. Por ahí... Sí, por ahí es
0: algo decorativo, pero... No. Sí, es un estudio de la forma. Exacto. En o de ese espacio. A, que se genera en esa forma. O esa Claro,
1: cómo es, que se transforma y va y, y solo percibimos una parte. Lo único que sé es que cuando está esa clase que es la introductoria, los alumnos, no, no, no la, el antes y el después de esa clase es increíble porque es como acercarles algo nuevo que nunca vieron. Así que no, es increíble. Bueno, yo doy clases hace bastante, desde que era alumna.
0: Pero en la tesis no vas a hablar de cómo es enseñar eso, sino no. que es más el estudio de esa cuarta dimensión. Exacto, el estudio en sí mismo de eso. Entonces, muchas gracias. Gracias. Los diseñadores que entrevisto tienen una práctica laboral de lo más diversa. Investigan, escriben, enseñan y diseñan. Y una actividad enriquece la otra. Y a la vez, se muestra que la práctica del diseñador puede tener muchas aristas. A veces también parece que es una manera de ganarse la vida, cuando el ser diseñador a tiempo completo no es posible por las limitaciones del mercado. Pero también creo que tiene que ver con la personalidad de cada diseñador. No todos podemos hacer una sola cosa y con eso satisfacer nuestras necesidades intelectuales o sociales. Por ejemplo, esto de hacer este podcast es claramente una necesidad de conectar con otros en otros lugares del mundo y entender mejor cómo hacen lo que hacen. Creo que parte de una necesidad social e intelectual. Y enseñar también tiene una dimensión social, porque es interesante tener contacto con nuevas generaciones de diseñadores y poder enriquecerse en la discusión con ellos. Los roles del diseñador cambian todo el tiempo, y estar haciendo otras cosas en paralelo a diseñar nos hace estar más alerta a los cambios, porque uno no se está mirando todo el tiempo a sí mismo, sino a otros y a otras. siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción es de Andy Fechi, la edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba diseño y diáspora, en nuestro sitio web, diseño y diáspora.org, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.